0: Bienvenidos a esta charla prepartido. Yo soy Rude Esparza, me da mucho gusto que estés aquí acompañándonos para prepararte para qué es lo que se viene en esta jornada 7 de la Liga MX Femenil. Como saben, estas charlas es prepartido, lo que buscan es prepararte para lo que se viene. En esta semana, o sea, entre la jornada 6 y la 7, literalmente hubo tres días, ¿no? Es más, ni siquiera martes, miércoles y ya jueves 10 de febrero ya hay jornada de nuevo. Entonces, estamos literal preparándonos de volada para que sepas qué es lo que se viene de jueves a domingo porque todos estos días van a haber partido y entonces pues sin más vamos vamos y vamos comencemos con lo que se viene el día jueves el jueves tendremos tres partidos comenzando con el león américa Ay, ya, ya saben tendremos o sea, a pesar de que tenemos muchos días todos los días se nos van a empalmar horarios así que comencemos con el primerito que va a ser las 19 horas león recibe al américa me gustaría decir un poquito más sobre León, pero realmente no hemos podido ver los dos partidos que se han aventado de victoria que han sido sorpresivos, pero no ha habido transmisión. O sea, no no ha no habido una oportunidad en la que podamos analizar qué es lo que hace León, pero llega en la novena posición, o sea, siete puntos, dos victorias y 11, o sea, bueno, 9 goles a favor, 11 en contra. Pero pues en teoría viene bien, viene de hecho de haberle ganado a Santos en su cancha. Nos hubiera gustado ver esos goles. Bueno, sí están, pero en vivo, ya saben, celebrarlos. Y del otro lado, pues el América viene bien, cuarta posición, también viene de ganar aquel duelo, pues, un poquito pesadón. Ahí en la Noria contra Cruz Azul, que también pues, bueno, salieron victoriosos. Recordemos y celebremos otra vez el centenario, el gol centenario de Katy Martínez en la Liga MX Femenil. Esperemos que siga igual de motivada, que pueda ser un, un, un partido en el que pueda jugar y, y bueno, encaminarse a lo que se viene, porque, recordemos, después de esta jornada 7 viene fecha FIFA, la cual Katy Martínez fue convocada. Entonces, literal, este, este partido puede ser la preparación para allá el segundo partido que se nos viene empalmado y que, híjole, me molesta un montón porque juega mi franja, mi franja va a jugar en el universitario contra Tigres. Híjole, a pesar de que Tigres viene en la quinta posición y sí, ya tenemos tiene un partido pendiente, tampoco es el Tigres que hemos esperado, o más bien, no, no es el Tigres que nos han acostumbrado a ver. Al Puebla siempre se le da jugar a ti, jugarle a Tigres, la verdad es que es de esos partidos que, no sé, pero el Puebla sale con otra cara. Y pues aparte que vienen motivadas, sí, irán en la decimosexta posición, pero en realidad vienen de haberle ganado a Tijuana de una manera súper contundente, redonda. A mi parecer, Fabi Vargas no supo qué hacer, no pudieron cambiar el sistema, no pudieron cambiar la manera de juego al grado de que literalmente Puebla pudo haber anotado más. Pero bueno, con un 2-0 en el Cuauhtémoc terminó el partido, yo creo que este, este partido va a ser interesante porque el Puebla por fin está agarrando el ritmo que Pablo Luna, su director técnico, quiere. Estamos viendo una, pues una franja un poquito más concentrada, una franja más completa. Ojalá no haya distracciones defensivas que pues, le den el poder no a Tigres, que ya sabemos perfectamente. no. Tigres viene de, de victoria contra Mazatlán. Por ahí se vieron un poquito en problemas, porque hubo un punto donde iban 2 a 2, pero ya después reaccionó el doblete de Mia Fisher, que, que bueno, por fin debutó doblete y todo lo demás. Entonces, eh, pues es eso, ¿no? Que el Puebla no le dé esos espacios a Tigres para que no sea un resultado abultado. Finalmente, el jueves, Tijuana recibe a Pachuca. Ese sí va a ser a las 21 horas del centro de México. Y también va a ser un partido bastante interesante. Yo creo que Pachuca... Pues viene muy bien, ¿no? Segunda posición, prácticamente solamente tiene una derrota, que fue aquel inicio, ese tropezón que se dieron contra Chivas. Pero de ahí en fuera viene de haberle ganado, pues también de una manera, se puede decir, contundente en el marcador. Pero sinceramente Juárez pudo haber hecho un poquito, un poquito más en el resultado. De hecho, ya en el segundo tiempo yo creo que fueron más aciertos de Juárez a los cambios que de lo que pudo hacer Pachuca. Pero se ve enfrentada a Tijuana que... Ya lo dijimos, viene de la derrota contra Puebla, pero sí es un equipo que sabe, analiza a sus rivales y que tiene una, una ofensiva muy poderosa que pueden aprovechar y que puede llegar a clavarte si quiere en 5 minutos, dos, tres goles, porque la velocidad de Alina Hicks, de René Cuellar, de San Juana, de, bueno, vaya, construcción de ofensiva de Jocelyn de la Rosa... La verdad es que Tijuana es un equipo también completo, entonces ojalá y se haga un espectáculo porque son de esos, de esos partidos que tácticamente va a ser muy interesante ver y que si queremos seguir viendo un Pachuca bueno, bueno, o sea contundente, este es de los partidos donde tienen que dar el golpe a la mesa porque bueno, Tijuana ven octavo, entonces es como bueno, de esos equipos que se pueden enfrentar en Liguilla. Y nos vamos, ahora sí, lo que va a suceder el viernes. El viernes, teniendo todo el tiempo del mundo, vamos a tener los dos partidos empalmados a las 17 horas. El primero, Querétaro contra Mazatlán, que yo creo que va a ser un partido bastante parejo en condiciones. Querétaro viene en la posición número 13, Mazatlán en la 14. De hecho, lo único que las diferencia, porque tienen cinco puntos ambas, es que Querétaro tiene un partido pendiente y Mazatlán ya lo jugó y lo perdió. ¿no? Bueno, o sea, hablando de números, porque tienen una victoria, dos empates... Dos derrotas y tres derrotas, hablando de local y visitante, o sea, Mazatlán. Y que la verdad, vaya, Querétaro... Sinceramente es de esos equipos que como que un partido sí le agarra a otro partido, como que no, como que otro partido se avienta en partidas contra, contra Chivas y después pierde contra León. O sea, es, es, es difícil, es difícil decir qué es lo que está sucediendo en Querétaro. Eh, Mazatlán, pues, la verdad es que le jugó muy bien a Tigres... Ella eh, lo decía, hubo un punto donde de hecho había, estaban 2 a 2. Y, y digo, es, es lógico, ¿no? También Tigres no salió con el con el 11 de siempre, ¿no? este Le dieron minutos a a Villalobos. Eso no quiere decir que los goles de Mazatlán hayan sido, pues, este... Churros, no fueron suerte, la verdad es que fueron jugadas muy buenas. Y que creo que si Mazatlán hace eso, pues pueden hacer, o sea, pueden llevarse los tres puntos de Querétaro. De ahí... A la misma hora Toluca va a recibir a las campeonas actuales. Las campeonas nada más vamos a decir que vienen excelentemente bien. Primera posición con un partido pendiente. Imagínense, 15 puntos, 5 victorias, 17 goles a favor y nada más 3 en contra. Que de hecho dos de esos cayeron el partido pasado contra Pumas. Que oye, Rayadas goleó 5 goles a 2 y esos dos goles cayeron en los últimos minutos. Eh, obviamente ese tipo de desconcentraciones son las que tienen que cuidar el cuadro de espejo porque do, dos tipos de, de, de desconcentraciones se pueden pues afectar ¿no? ya en la liguilla y pues obviamente eso, eso es algo que puede ir puliendo de aquí hasta que termine el torneo regular Toluca es de esos equipos que, que empezaron muy bien y de repente pum, se nos fueron Desafortunadamente, o sea, eh, iniciaron muy bien ganándole al Puebla, aunque me duela, pero a partir de ahí se han ido para abajo. O sea, nada más fue esa victoria y de ahí dos empates, tres derrotas. O sea, vienen de haber empatado contra el Atlético de San Luis y que fue una pues sí una situación bastante incómoda, fue una situación que que se habló mucho en estos días porque pues bueno, Esperemos que Steffi Jiménez, portera de Atlético de San Luis, esté bien. Bueno, ya sabemos que está lesionada porque se recupere pronto. Pero pues toda esa jugada anti-fair play que se habló, que el Toluca aprovechó, metió gol y después ni siquiera el mago las mandó a anotarse un autogol. Vaya, yo entiendo que las jugadas pueden ser muy rápidas, pero en realidad si ya cometiste el error de anotar mientras una compañera de profesión está lesionada en el piso pues oye, ya que viste, ya que tienes la cabeza un poquito fría en lo que le atendieron y demás, oye, anótate un autogol, ¿no? Aprende de la lección, aprende de tu error, acéptalo. Bueno, su comunicado fue pésimo en lo personal, vaya, ya ni, ya ni comentarlo, pero pues también el Toluca, ¿qué puede hacer, no? Ahorita ya la verdad es que no, no vemos un Toluca que pueda hacer mucho y así que digan que puede anotarle a Rayadas, yo sinceramente creo que no. A ver, no crean, eh. o sea, a mí no es que el Toluca me caiga mal, simplemente yo creo que las condiciones no se van a dar muy bien para que puedan pues, sacarle un resultado favorable a Rayadas a pesar de que van a jugar en Toluca. El sábado tenemos dos partidos, pero es justo lo que digo, los dos a las 12 horas, o sea, no me hagan esto. El primer partido Pumas va a recibir a Cruz Azul. La única diferencia en tabla de ambos equipos es la diferencia de goles. Pumas lleva 7 a favor, 7 en contra, o sea, 0 de diferencia. Y Cruz Azul lleva 5 a favor, 7 en contra, o sea, menos 2. Esa es la única diferencia porque literalmente llevan las mismas estadísticas. 2 victorias, un empate, 3 derrotas, 7 puntos. A ver, o sea, en cuestión anímica, las dos vienen de derrota. O sea, no, la primera de, de la goliza que le metió rayadas y la segunda de, bueno, la derrota también que sufrieron en casa contra el América. Un 3 a 1 se dice fácil, pero también, eh, pues bueno, el América viene bien. Entonces, Cruz Azul creo que también la ha tenido difícil. Es un equipo que cambió mucho en este torneo. O sea, muchas incorporaciones. Entonces, también se ha ido... Más bien, se ha tratado de acoplar... Y que poco a poco ahí va, ojalá, o sea, haya más jugadoras ofensivas que puedan acompañar a Dalia Molina y que este sea el partido en el que puedan, pues sí, crecer un poquito más, ser más ser más contundentes y llevarse una victoria. Pumas, por su parte, es, es difícil, ¿no? O sea, yo, yo lo platicaba, me invitaron ahí en el podcast de Cantera en Rosa... Y, y yo, de hecho, había dicho que iba a ser un, un resultado 3-1 a a favor Rayadas. Todavía dije, bueno, la diferencia no va a ser muy grande. Pero empezó el partido y, híjole, Rayadas no perdonó. Y hubo un punto donde eran 5-0 y pudieron haber metido más. Pero muchos errores defensivos, muchos errores a la salida. Melanie Villada tampoco salió en su mejor día, entonces... Pues ojalá y, y digo, después de haberle goleado, goleado a Santos, después las golean, o Sarrajadas se las golean, ojalá y este partido pues no vengan desmotivadas y puedan dar un muy buen espectáculo ahí en el Olímpico Universitario. El otro partido que es a la misma hora, el Atlas va a recibir a el Atlético de San Luis. Desafortunadamente, ya lo dijimos. Steph Jiménez está lesionada. Sí, fue una ruptura parcial de, su, de sus ligamentos. Entonces, pues bueno, van a dejar ahí la confianza total en nivel Alvarado, que lo ha hecho bastante bien. Y que se va a enfrentar a un Atlas que tampoco ha sido lo más contundente de este mundo. A ver, 6 jornadas, 6 goles a favor. O sea, les ha costado un montón. Y vienen de empatar contra Necaxa. Que a mi parecer, Necaxa les jugó muy bien al grado de que. Tuvieron muchas más oportunidades de peligro. En el segundo tiempo ya retomaron un poquito más. Agarraron más el balón. Ya transitaron un poquito mejor. Pero la verdad es que Necaxa las puso contra las cuerdas. Y terminaron un uno a uno. Entonces. O sea, a pesar de que Atlas ve en sexta posición. Puede ser que el Atlético de San Luis pueda darle la vuelta y llevarse los puntos por allá. A mi parecer. Claro, ¿no? O sea, creo que el Atlético de San Luis... Tiene jugadoras que pueden de repente hacer algunas jugadas, aprovechar el balón parado. Vaya, o sea, Bea Parra está jugando muy intensamente y que también es una jugadora muy inteligente y que una de esas te puede cambiar también el resultado. Finalmente vamos con los partidos del domingo que va a ser el único día que podamos ver ambos en diferentes horarios. Chivas va a recibir a Santos. El panorama pinta muy favorable para las locales. Chivas llega en tercera posición. Ese tropezón, podemos decir tropezón en, entre comillas contra Querétaro porque fue el empate, eh, pues las hizo caer porque estaban de líderes, ¿no? Pero pues, también no llevan ni una sola derrota, entonces tampoco el panorama pinta mal. O sea, a ver, yo sé, ¿no? Para, para llegar a los primeros lugares es quien menos se equivoca. Pero, pues, bueno, también son cositas que puede ir puliendo, ¿no? Ya lo decíamos, el error, de hecho, el, el primer gol, porque empezaron 1 a 0 perdiendo, fue de Cassandra Montero, que también la están utilizando, la están cambiando de posición, la están probando de, de central. A mí me gusta mucho lo que está haciendo, pero, pues, aprendió, luego, luego anotó, de hecho, empató y ya, o sea, digo, creo que fue mejorando en, las, en, el, en el asunto también de, el asunto colectivo, tal cual Chivas. Va a recibir a Santos, que es 0-0-0 Santos de Apertura 2021. O sea, de verdad, está completamente cambiado. Pobres, o sea, no supimos qué fue lo que pasó allá en, en Torreón. Porque, les digo, no se vio la transmisión. Pero perder 3-1 contra León, que decíamos, León va a ser uno de los equipos que le va a costar un montón de nuevo. Porque le falta mucho. Había cosas también de... Pues de vestidor y demás. Y. y bueno, hay algunas cosas que no, no. no se veía que podían funcionar. Pues León parece que. parece cábala, ¿no? Cuando no las transmiten, les va mejor. Y pues bueno, Santos sufrió, perdió en su casa. Va en la penúltima posición. Con solo cuatro puntos. Y que de verdad nada más no, o sea, no, no, no vemos que reaccionen. Entonces yo creo que Chivas tiene pintado el panorama para poder ganar e irse a la fecha FIFA. Finalmente, a las 13.45, Juárez va a recibir a Necaxa, 13.45 del centro de México, ¿eh? no se vayan a confundir. Es de esos partidos que también tienen condiciones muy parecidas. Juárez está en la última posición, pero... Se me hace increíble porque no han jugado para estar en la última posición, sinceramente. O sea, futbolísticamente a mí me ha gustado. Yo creo que las jugadoras de Titi y González han hecho las cosas bien, son intensas, pero les falta mucha contundencia. Ya decía, o sea, de hecho en el partido contra Pachuca, si les hubieran dado más tiempo, eh, hubieran reducido la, la diferencia a menos goles, ¿no? O sea, los, los cambios fueron bastante acertados. Pero pues les faltó, literal, a ver, los 90 minutos son los 90 minutos, ¿no? Quizás para este partido sí te entre con todo, porque el panorama pinta que Necaxa le puedes ganar. Eso sí, Necaxa este, este torneo ha sorprendido porque ha sacado resultados muy importantes, muy, muy importantes como la victoria contra Pumas, ahorita el empate contra Atlas. Entonces es un equipo que... Se defiende muy bien que sucedió este tema de la baja de director técnico Ahora si cambio de director técnico Algo que ya nos tiene acostumbrados Necaxa, ¿verdad? Culpar ahí al director técnico de las fallas Cuando pues ni siquiera se les dan las condiciones necesarias a sus jugadoras Pero igual, aún así, con lo que tienen Necaxa sale con todo, con todo Entonces se va a poner muy interesante Para ver quién puede lograr ser contundente Porque justo es eso Juárez nada más lleva cinco goles a favor, Necaxa 4 Y en contra, Juárez tiene 9 Necaxa tiene 11 O sea, sí les han metido más de los que ellas han podido meter. No son equipos goleadores, entonces creo que el panorama puede pintar para ver quién establece mejor su juego, su sistema, su formación para poder atacar al otro y llevarse los tres puntos para poder terminar esta jornada número 7. Se les dijo, se les avisó, esta charla es mega rápida porque no tenemos más tiempo. O sea, ya tienes que terminar de escucharla, literal, ya estás prendiendo a la tele para poder ver todos los partidos. Se viene fecha FIFA, nada más vamos a repasar rapidísimo las convocadas, que ahí siempre va a haber controversia, pero bueno, de deporteras, Emilia Alvarado, Alejandra Godínez, Itzel González, Defensas, Rebeca Bernal, Greta Espinosa, Cristina Ferral, Jimena López, Kendi Robles, Karina Rodríguez, Bianca Sierra de medias Nancy Antonio Alexia Delgado Diana García Carolina Jaramillo Stephanie Mayor Jacqueline Valle, Mari Carmen Reyes ¿Por qué, ¿Por qué me dio este tema de hacerlo ahorita así? Aniga Rodríguez María Sánchez y de delanteras Alicia Cervantes Mira, Delgadillo Katy Martínez y Jocelyn Montoya Recordemos si tú vives en Monterrey o, puedes, o tienes la capacidad de viajar México femenil va a enfrentar a Surinam en el estado universitario y en Monterrey el 17 de febrero a las 20 horas, no se te olvide compra tu boleto, asiste y apoya al fútbol femenil mexicano esta fue la charla prepartido nos escuchamos a la siguiente no, no es cierto no olvides compartir este, darle ahí de ir califica este podcast Coméntame también en redes sociales, me puedes encontrar como bajo esparza Y pues ahora sí, nos escuchamos a la siguiente.